0: 虚荣心本身不一定是坏事，你可能是一个好强的人，你在克制内心的这种欲望，那其实你自己很虚荣，只不过是你把它关起来了，别人没有关注
1: 。虽然说你相当于变相的批评了我啊，但是我还挺欣赏你刚刚说的话，就是说你内心真正恐惧的和你所抵触的，往往是真实的那个你。所以，如果要是没有后续的活动安排的话，你们见面会干嘛呢
0: ？我们不会见面。<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎来到有惊无险商店，两个北大毕业生的人生游戏体验。我是 Alison， 我是乔。今天还挺想跟你聊一聊，从直男或者从男性的角度聊聊女性友谊
0: 。哎，我想问一下，对直男这个事情，你们是怎么定义的？你们我已经把你画成了他者，是吗？<笑>对，在这个问题上，其实如果没有强调性别的关系，<笑>确实应该我们应该是他
1: 者。是，其实在我刚才所说的和直男聊女性友谊的时候，应该强调的肯定不是性取向，这是其一。其二呢，我觉得他在我看来是对于男性的一个有趣一点的指代方式。
0: 嗯，那就是直男等于男性了，而不是说直男是男性中的一部分。在你现在这个话，在我现在的这
1: 个话语当中，直男指代的是男性，而且最好是不要给他套上那个 stereotype 的，就是不解风情的那一波男性
0: 。那为什么不直接说男性呢
1: <笑> ？OK， 那我们这一期的话题可以考虑叫做和一个普通男性聊一聊<笑>女性友谊。当我们说出“女性友谊”这四个字的时候，就基本上默认为它跟男性友谊是有区别的，不然它也没有存在的必要。就这一个 concept， 对吧？嗯嗯。所以其实从各种社交媒体啊、影视作品，包括咱们自己平时聊天的时候，基本上也都会说到，就是、说女生交朋友会是什么一个状态，然后男生是什么状态。那你你对这个有什么观察吗
0: ？对，如果从表象上来观察的话、嗯，就是怎么说？我先描述一下这个，就是。社社交媒体啊，社会环境上对这个问题的看法。OK， 因为我们经常听到，就比如说描述女生寝室的，比如说是有四个人的话，就有七八个、<笑>九个群。<笑>对，就这样表达了他们这种关系之间的微妙啊。嗯、呃，然后也也有也有人就是说到，就是其实呃，并不是这样的，就是其实男男男现在男男就男生宿舍也会有也会有很多很多群，
1: <笑>就是这是人性共同的弱点。
0: <笑>但是我们也不得不注意到，就是在这种，比如说一些影视作品啊，被搬上这个主流荧幕的，包括主流认可的，就是对男性友谊的这个书写的成分，呃，可能要比这个女性的多一些，会更暴露的多一些。哎
1: ，我觉得你说到点上了，嗯、真的就是男性友谊可以放在一个非常正派的，比如说一个正史的那种影视作品当中，然后讲，比如说桃园三结义。对，然后讲义气，然后讲共同为一个非常怎么怎么说非常严肃的经常在一些
0: 这种军旅题材呀、啊，是的，比如说战争题材电影当中，战友去对对对、嗯、去去表现，尤其是在这种危难状态下，表现出了他们的生死抉择的这样的
1: 。对，那相应的正好我们就说到女性友谊在影视作品里面刻画，可能非常的有一些很狭隘的呈现，然后嗯，会
0: 会有这样的会有这样的影视作品是
1: 。然后可能就在啊、呃、一起说伴侣的坏话啦，然后在一起聊聊八卦啦，然后一起逛街消费美妆啊、呃，聊聊娱乐新闻，就经常会被刻画成这么一个一个 image 吧，对吧？对，嗯。然后其实我个人我在观察咱们生活当中女生之间，尤其我我的大部分朋友都是女性嘛，我们之间的交流，包括我看你跟你其他的一些啊、呃、朋友啊。以前的同学啊，你们的交流，我觉得这个差别还真挺大的。比方说，嗯，之前我看微博上就有一个那种搞笑的，就是男生聊天记录截图嘛，就是说第一个人说鸡问号，然后第二个人说鸡，然后然后第一个人又回说吃鸡吃鸡，然后来，嗯，今天没空，来来啊，嗯、我、就是、我明白了，所有的对话都是基对对,对对对，的，
0: 对，就是。我有事找你打游戏，然后就打一个字儿，然后你就明白了。来就是来，不来就是不来。<笑>然后不来就没话，来就来就直接来。
1: 是的。然后看到了这个聊天截图之后，然后咱们俩就我我当时就拿你的手机研究了一下，你跟你的一个非常经常玩游戏的朋友的聊天、啊。这里先
0: 不提你拿我手机看这件事。
1: <笑>没有，当时是在你知情的情况下 ，literally 跟那个截图几乎是完全一样的。来来来，不来，今天能来？媳妇儿不让，<笑>类似的。对啊，
0: 这就是典型的交流方式。嗯、所
1: 以来来之后发生的是什么呢？在你们之间
0: ，来之后的话就是事事事事情本身嘛。如果说来表表达的是一种你可以一起玩，那么就一起玩；如果不能的话，
1: 嗯，也没有
0: 更多的话要说，或者是约约、嗯、下一次的时机
1: 。所以聊天和说话本身对你们来讲不是一个活动，是吗？
0: 嗯，至少在就是我明显在这个聊天当中，我们嗯，在这个聊天的过程中，我们是有活动的指向的，就是那个鸡，<笑>就是我们需要去做，我们的活动在那里,里，就是聊天只是我们指向那个活动去、嗯
1: 、的一个工具，对，
0: 而聊天本身并不是这样的、okay ，反而是一些男性聊天，他们如果真的需要聊天的话，他们可能会专门就说来聊聊，嗯、或者说。来
1: 针对某一个问题对对对
0: ，某一个问题，或者说没有问题，或者说他们喝点酒啊、嗯，或者说怎样去聊，嗯，所以会把它当成一件事的时候才会去做，而而如果只是传达一些信息的话，不会有太多的话
1: 。所以我之前也看过一个文章，就描述说男性的友谊往往是 activity based， 嗯、呃，基于活动的这个，那跟咱们刚刚聊的还挺契合的，是吧？约个打篮球啊是的是的，或者一起去玩个狼人啊，打个游戏啊，这样、嗯
0: 。对对对
1: 。所以如果要是没有。呃，活动 based 没有这么一个活后续的活动安排的话，你们见面会干嘛呢
0: ？我们不会见的
1: 。<笑> OK， <笑>嗯，所以其实呃，相比而言啊，你要是打开我的手机看我跟闺蜜的聊天记录或者那些小群聊，你可能会惊讶于我们输出的字数之多吧？我觉得如果打印下来，应该可以打印成一本书了吧
0: ？是啊，嗯、三个女人一台戏嘛
1: 。对，然后再一个就是。嗯、uh, ，我会觉得可能你们不是特别喜欢把自己的很多生活的细节跟朋友们去同步
0: 。就我个体而言，就是说，因为我我也不,不是很发朋友圈，对我也不是很就是在社交媒体上展露自己。是的，人可能是有展露自己的需求，但是对我来说，这个需求并不高，并不大。就是我没有，就是像朋友时时刻刻展露我生活的这样一个、嗯、一个倾向。嗯，但这并不代表就是我。完全不想跟他们发生任何生活上的联系
1: 。嗯，那我可不可以问一个问题啊？你来问，就是你觉得袒露的比较少，在比如说社交平台或者在朋友面前，是因为你有意的去克制住这种袒露欲呢，还是本身就没有这种需求和欲望
0: ？以目前来衡量，就是我没有去，没有没有没有任何克制，我现在就没有这种欲望。嗯、对，但是就是这种欲望是因为克制的结果，所以没有的，还是最开始。我回想一下，就是在我比较小的时候，我其实还是有这种欲望的。但是后来，我也进行过一些展望。那时候，比如 QQ 空间、人人网这样，但是去做了以后，又觉得好像没什么意思，哦、找不到其中的乐趣，然后就放
1: 弃了。朋友圈也是同理。嗯、明白。所以，其实我比较好奇的一点，跟刚才说的一个话题有点相近，就是说，你觉得我们的生理性别是我们产生这种友谊状态的区别的原因吗？就比如说你刚才提到，就小的时候可能还有这样的展露欲，然后分享欲，后来发现其实没什么意思。这个所谓的没什么意思，是基于一种对自己的，你你觉得是你是被建构了的吗
0: ？其实话说是不是被建构、嗯？其实，呃，我就是因为如果你相信了人是一张白纸的这样的一个论点，然后就是你没有固有的性格取向，所有的东西都是后天形成的，所以任何就是你的任何取。去去就是这种都是被建构的，对。但是只不过是说有没有意义去建构，或、嗯、或者说你自己是否是在执行真正的自由意志？
1: 嗯
0: ，就比如说你的这个你做出的行为和判断是基于你自己的这个学学识，还有自己的知识体系，有意识的，还有你从你看过了所有观点，经过思考进行的选择，嗯，而还是被某些观点击中而应声倒下的这样的选择，嗯哼，或者说你只是在模仿一些。就是大多数人都正在进，正在，就是他们在生活中所流露出来的东西，你你去模仿，
1: 你可能从众，或者说选择一种更安全的选项。从
0: 众是一个很简单的选项，因为它不需要思考。嗯、是的，而且而且非常安全，而且大部分人既然都这样的话，应该自自己这么做，应该也是会。合理对，你也你也跟大家有更更。就是更多的共同话题，
1: 对，是这样。就是我们刚刚聊的这么多的表象的区别，其实很容易想到的一个呃，产生这些区别的原因就是生理构造嘛。因为大家其实也有很多很多文章已经说过，比如说女性大脑可能它天然就对语言啊、对情绪的这些区块，它处理的是更精确的，然后可能共情能力更强啊。然后男性比如说他的目标感、方向感等等这种能力更强，这个首先是生理构造，呃，从科学角度说产生区别的一个原因。嘛，然后呢？我个人其实会觉得，嗯，还有很大一部分因素会是社会建构的结果，因为就我们刚刚说到那种男性、女性你固有的社会性别角色的那个刻板印象。就比方说，男性如果给朋友打电话，那个大抒特殊自己最近的非常低调的生活细节之后，然后痛哭流涕，这个场景会不会让你觉得不适
0: ？不会，不适啊！我觉得这这这个是我我我甚至见过这样的场景。嗯。会有人就是你记不记得，就是去年还有一个人给我打电话，就是一个很久不见的朋友，他他自己就是人生遭遇遭遇了一些挫折，他他跟我去倾诉一下，其实很能理解。但是你这个事情发生的频次和频率是的，就是就是会跟女性会显得有所不同。你们会经常比如说每周打几个电话的沟通一下感情，对。那我接到这个朋友，可能我们两年一一两年之内都不会通一次话，嗯，这个频率。嗯
1: 、但是这两年没有通话的过程当中，他在你心里的地位有变化吗？
0: 嗯，其实谈不上什么地位，就是，呃，你你要非要说地位的话，它就在那儿。但是你如果说你会时时刻想起它吗？不会，就是你可能会在某些某些事情、某些场合的记忆里唤起它，但是一般也不会放在脑子里。嗯、就是一般，不过一就是我一般处理一件事情的时候，其他事情就是会放在旁边。嗯，刚才你说到那个生理构造，还有这个就是。分工的问题啊，我想说一下，实际上，在我的观点里，呃，因人就是因为生理构造上的或者说这种天先天上的不同，其实它会自然的导致这个人类的分工有所不同。是，这个分工一旦产生，那就已经有了框架。然后比就就比如说，呃，一开始男性去狩猎，女性去从事采集和收集。嗯，既然有了这样的分工的话，那么女性可能就。他们在一起的时间有更多交流的场所，对，男性就是更加是活动导向，目标
1: 导向，对
0: 对对对，女性有更多的就是时间在一起，从事一些。更可以解放你，我们不可能在狩猎动物的时候去扯淡、嗯，但是我们在怕打
1: 怕把猎物吓跑，<笑>对
0: 对，但是在比如说我们在整理一些东西的时候，资源的时候，确实可以发生一些谈话、嗯，而且不可避免的会发生一些谈话，嗯、呃，那这个分工一旦形成，就是它会随着这个社会的功能的不断完善，它会越来越具体化，然后在这么多年的这种呃形成还有社会职责当中，它就会。呃，让女性可能在语言上就是她们从事了更多跟语言相关的工作，这既是这个生理上的选择，同时生理，同时这种选择又反过来强化了，就是你刚才说的那种建构
1: 。是的，这就是我们经常说的互为因果，或者既是原因也是结果。对
0: ，对。但是你究其原因的话，呃、嗯，可能确实是。就是我，我还是相信，就是天先天性的生理构造会有一定的因素在里面。嗯、是是是，它可能是，它有可能是根源
1: 。然后其实也听过一些说法，<笑>就比如说，呃，女性之间是一个 face to face 的友谊状态，<笑>然后男性是 shoulder by shoulder
0: 。嗯，你觉得这
1: 个还挺准确的吗？
0: 嗯，这个用于描述这个场景是蛮准确的。
1: 嗯，就说一个特别简单的例子，就比方说，我可能说出来你都会很惊讶哈。就比如说我的一个特别好的朋友 Gabby 嘛，他可能呃五一假期他要干什么？他哪天几点要从上海离开？然后去哪儿？她上车没？然后他到了目的地没？这些我都知道，就是他，我们都是在实时 update 给对方的。尽尽管我们是属于异地闺蜜，然后已经其实已经半年多没有见过了。不知道这个会不会让你觉得还挺罕见或者很惊讶？嗯
0: ，我倒是不惊讶，因为我以我对你的了解，是你们是会这样的。但是这种事情如果放在我身上是不会发生的，<笑>因为我除非是我就是非常就是我有有必要去关注我才去、嗯，否则平时不会发生这样的事情
1: 。是，而且我觉得我们之间可能彼此就是袒露的那个程度啊，然后知道了解彼此的各种小秘密的那个程度，真的也是大大超过男性的。我之前看过一句话嘛，就是 Beyonce 她说的，她说 "I love my husband, but it is nothing like a conversation with a woman that understands you。嗯，就是一个理解你的女性给你的那种对话，就 girls talk， 嗯、um, ，就是是伴侣所不能替代的。她说 "I grow so much from those conversations。其实我还挺感同身受的，就是女性朋友给我的这种支持和温暖。是我生活当中非常非常重要的一部分，就他给我们带来的幸福感也是无可比拟的
0: 。对，是不是可以这么说，在某些问题上的这种感同身受和这种理解的能力，包括他对你的了解，是伴侣或者说男性朋友所无法替代的。嗯，因为他没有办法真真的那种地方去考虑问题。
1: 嗯，就有一个研究表明说，女性对友谊的重视程度更高。我在想，这种重视程度其实会不会是我所说的这种不可替代的幸福感的来源？你重视他，然后你才会感受到他对你的那种特别大的支持力量
0: 。对，我我同意、嗯。就是如果就是这一块东西在你心中的位置更更大的话，你从这里汲取能量会更多一些
1: 。是的。对。然后，那就。其实我们之前也吐槽过嘛，就是、说男朋友们，嗯，就有这么一个倾向，就是你跟他吐槽今天工作上或者是，嗯，在外面经历的一些不快的事儿，然后对方基本上就问问事情是怎么回事儿，然后开始想办法帮你提供 solution。或者是在这个提供 solution 的过程当中，开始谴责你，很理性的帮你梳理问题，然后帮你找到解决方案。所以我们为什么觉得这事儿让我们不开心呢？就是在当下，咱们也沟通过很多次。对，<笑>在当下，可能我们需要的是一种情感上的支持。
0: 对你需要的是情感支持，嗯、但是你的诉求就男性听到的是你的诉求内容是是要解决问题，但其实你并不是你你当下需要的并不是问题的解决方案、嗯，你只是用这种方式来把你的情感来告知对方，但其实你的隐含义是我现在很难请你安慰我。嗯，其实是这样的，嗯、就是这种东西，男性必须在与女性的相处过程中、<笑>训练当中，才能慢慢感知到，才会想才才会去处理这样的事情。
1: 所以这是不是有一些女性就说不想找初恋男孩作为自己的男朋友的原因？<咳>就还是希望有一些恋爱经验。所谓恋爱经验背后，就是你刚刚说的这种和女性或者和异性相处的。对
0: ，但是这种情况你是建立在男性愿意这样让步的前提下，因为很多男性他就不愿意这样做
1: 。他是知道，但是他不愿意对。对他
0: 知道的不愿意这样做，嗯、他认为这。这样的话，他会有损他的这种男子气概。嗯哼，他也会这样去理解
1: 。而且再一个就是咱们刚刚说过的 self center 的问题，嗯、就是他了解，他知道对方是这样的需求，嗯、但是我也有我的需求啊。我现在的需求就是给你提供方案，你爱听不听
0: ？对他，对对对，<笑>是这样的。其实想改变别人是不可能的事情。是。呃，或者说极其困难，就是或者改变的程度都非常的微小，所以说两人之间、情侣之间的相处，他就需要去更多的磨合。某种程度上来讲，就是情侣在一起相处，就是男人变得更像女人，女人变得更像男人。是这样的，就是说他可能不是说你更女性化或者更男性化，就是你的思考方式、你的这个处理问题的逻辑，你更综合，你会把男女两方的这种视角都考虑进去。嗯、当然，这是愿意，这这是建立在两方愿意把关系推到更好的这种。前提之下是的，当然很多情侣、很多伴侣，尤其是，呃，或者说就是更相对来说更不愿意沟通的那些，他们就会用更粗暴的方式处理问题。嗯、然后这种东这种情况导致的就是有一些问题他就没有办法被沟通。
1: 对
0: ，就是尤其是一些在男女性看来非常就是不可交流的那些问题上尤为重要
1: 。<笑>所以这个跟意愿的关系还真的挺大的。嗯。然后话说回来，就是说男性比较愿意提供解决方案，然后提供一些比较策略性的支援哈。然后女性可能更多的是情绪上的体恤、共情，然后陪伴。然后其实从我自己而言，啊，我当然也是这个社会建构的产物，但是我经常会就是会怎么说审视自己的时候，我会发现很多时候在女性朋友向我倾诉她的情绪的时候，我也会忍不住一种冲动，想要给她提供一个理性的解决方案。我觉得，所以很难就是把男性、女性截然的分类吧
0: 。其实我们在谈论男性友谊和女性友谊的时候，其实本身就也许陷入了一个错误的命题，就是说，呃，这个在这种问题上分分这种性别是不是不一定合适的？嗯，也就是说，呃。比如说，两个男性，他也可能建立一种女性般的友谊对，跟他们的性格相关。是，然后你去，当然你去，你如何去定义男性和女性呢？你现在靠的是生理，而不是，或者是靠的是这种自我认知。
1: 嗯
0: 。那么，呃，如果说这种包括伴侣之间、包括朋友之间的沟通，它都是两个个体之间的独立的沟通。那么这两个个体，它本身因为个体的这个差异，所以他们的交流形态、他们所关注的内容都会不同。会不会就是我？当然，我自己可能不是这样的。会不会你有这样的体验？就是你跟这个人的交往更偏重于理性，跟那个人的漂交往更偏重于感性
1: ？是的，或者说，我是在寻找一种平衡。比方说，当我的好朋友他过于陷入到一个情感的漩涡，那我可能就会有一个理智在，在我希望给他做一些平衡的工作。就是我们能不能现在从里面抽离出来，尽量谈一些比较理性的思考？然后呢，可能对方如果特别偏重理性，那我又想去，呃，尽量平衡，说我们能不能再掺和进一些更温暖和更柔和的东西。然后，嗯，就咱们之前也聊过，你能不能把一个朋友归类？其实你越了解他，你越不能给他归类，就是你越了解他，你越能看得清一个个人的面目的时候，你就不觉得他是属于哪一个 stereotype 的类别里头了。然后你你就更用一种更具体的方式和他去相处。
0: 嗯，是的，是的、嗯，就是你们，你们越亲密越，越越越有一种独有的关系
1: 。是的，所
0: 以你们越无法归类，因为你看到他的很多面
1: 。是，就像嗯，我我要想把你归类为哪一种，呃，典型的男性类别里，我也很难去做
0: 。所以没有谁是一种典型的男性类别，只是大家拿这个东西来去贴了标签，就能很方便的处理问题
1: 。是的，然后其实有的时候也没有那么严肃，只是用这种标签来打趣。啊，其实也是一个谈，呃，茶余饭后聊天的一个。你看，
0: 在在我在我这里拿标签去打趣的需求就不是很大。
1: <笑>对，嗯，我发现现在各种社交媒体其实拿标签打趣，比如说啊、呃，可能某非常著名的这种公众号，他就会说什么西二期互联网人，然后他们几点下班，他们头发怎么掉的程度怎么样？其实用标签打趣是一个非常方便的做出文章的方式。对对对，嗯、这
0: 就和你。就是做论文的时候，研究范式用理想型一样，你你可能可去构想一个，就是在你的这种，就是你如果不去找一个理想型，不去搞一个类别的话，你可能没办法展开话题。是的，嗯，
1: 所以当然我们都认可其中有太多太多的特例和个体，但是我我们现在谈论的不是那个问题，对
0: 共性与个性问
1: 题。OK， 然后。去年吧，我记得当时有个特别流行的节目，就是小 S、大 S 他们一堆人，然后上那个《我们是真正的朋友》，你记得那个节目记得啊，当时我也拉着你陪我下饭看过几集哈。那个当时有一段儿，嗯、呃，就是说，呃，大 S、小 S 他们在跟阿雅说话的时候，可能是，呃，就多年习惯了，就好像在话里话外有点打压她的那个意思。然后，因为我经常看康熙嘛，就在早年零四零五年的那个康熙的时候，当时大 S 在节目里边讲过一个故事，就是说他们他们几个都是华冈艺校，就台湾的一个像中专一样的学校吧，学表演时候的同学。然后当时呢，大 S 就是有点像那种朋友圈子里的小女王的那个感觉，因为长得最漂亮，然后很有那个姐姐范儿。然后当时呢，阿雅就是那种假小子头，然后大 S 说：“你去给我买什么什么早餐。”然后阿雅就去给他买了，买回来之后大家不满意，说我要的根本不是这个。然后阿雅说那那个卖光了，我记得大家可能也是在节目当中做一个效果吧，他就说我当场就把那个早餐好像扔到很远的地方，然后阿雅就哭了。但是在他们重新讲起这件事儿的时候，其实阿雅也在场，然后全程大家都是嘻嘻哈哈这么过来的。嗯，其实我还挺想跟你。就挺好奇，你看这种事情是一个什么感觉？你会觉得在这段很典型的那种比较 typical 的女性化友谊当中，你觉得阿雅被欺负了吗
0: ？被欺负了，我觉得这不是 typical 的女性化友谊。我们当时就是在我的成长过程中，我也见过，嗯，就是比如说班级里有一些男男生，他会欺负另外一个男生，他去买东西，然后回来还骂他，嗯，就是然后他也没没办法，因为他他他,他会被他会被欺负，会被怕挨揍，他就要去买
1: 。就咱们看那个。之前看那个韩剧叫什么来着？《梨泰院》对，第一集的时候也讲了类似的事儿哈
0: 。对，嗯
1: 对，但可能没有这么严重。对，没有没
0: 有那么严重。但其实你就是你不管就是你你站在现在去去跟过去和解一样，但过去其实如果有如果如果是在学生时代的话。确实很容易受到创伤的，嗯，这种东西都是客观存在的、嗯
1: 。我会有一种感觉，就是他们之间，嗯、呃，当然我我们不是在针对，就是这个七仙女，因为我实在是他们的粉丝，我太爱他们了啊，所以根本不是在针对这个群体，就是呃跳出来说这个事儿，就是我会在类似这样的友谊当中看到一种很微妙的张力，就是莫名的较劲和竞争感，竞争感。
0: 友谊本身就并不是，就就是很复杂的东西，就是竞争感呀，包括这种彼此的厌，就是甚至对某一某一部分的厌恶，嗯，呃，都是在里边的。<笑>其实就是人与人之间的关系，你如果你就可以把把人与人间关系当成一个数轴吧，可能你过了零这边就算友谊，过了少于零那边就就算。淡淡漠或者是敌对，或者你怎么去算？嗯，就是你可能只是在数轴上不断的去移动、嗯，你不能截然的说，我跟这个人是朋友，这个人不是朋友。嗯，但其实你跟某个人也许亦敌亦友，跟某个人也许虽然是好朋友，但是你有一个有一个方面，你俩就是完全互相看不上的
1: 。你说的特别对，就是亦敌亦友这个，其实在英文的语境当中也有一个词儿叫 frenemy,
0: 、嗯、friend
1: e y f r i e n d 跟 enemy 的结合。然后其实他讲的就是这种友谊当中的可能很微妙的权利关系，然后会有一种竞争有。嫉妒的成分有，炫耀的成分，对，有厌恶的，甚至可能某一些方面憎恨的成分。对，嗯、对
0: 因为友谊是个人的需求，就是说你自己其实人与人就是人人有交流的需求、嗯。你在世界上你就会自己去展开触触角去寻找这种友谊这种关系，就能让你安全稳定的进行社交。嗯，那么有这样的场所的话，就必然会。你不可能找得到就是完全顺着你来的人，除非你是皇帝。是。对，但是那样的人反而那皇帝有用，也,也对，也没有。对。对，所以说，就是找到一个基本 OK 的，就是大部分东西你们聊到一块儿，然后小部分求同存异，或者说你们也愿意就是保留那部分自己的领地，不去互相触碰，然后在某一部分安全的区域展开。嗯友谊
1: ，不要把友谊神化到一个神圣的程度，对吧？对对对，管理好对友谊的预期，对对对，会获得更多的幸福。对,对,对，对他对
0: ，他就是个独立的个体，嗯、你去这么想想问题就好了。
1: 对，然后其实，嗯，刚刚说到这个，嗯，不管是女性友谊还是人与人之间的普遍的友谊吧，就呃当中存在的这种不纯然的彼此。喜爱可能有一些复杂的、微妙的成分在啊。说到这个，其实我特别想很坦诚的说，我大多数时候，当然朋友在生活、工作当中取得进步，我都会特别为他们开心。但偶尔呢，可能跟自己状态有关系。就是我如果处在一个可能没有那么顺，或者是那么开心的状态下，我当听到对方取得了一个挺大的一个进步啊之类的，我会感受到一种竞争压力，就是我会有一种莫名的，可能不是纯然的开心。这一点我不得不承认。不知道你
0: 你会不会有这样的时刻，我我也会有，但是我挺理解你。我会把这种、嗯，就是我觉得这种，呃，不开心是你综合状态的一个结果，综合综合。就是、嗯、<笑>你
1: 是来自台北吗？<笑>对我我这我是受
0: 你影响，呃，是这样，就是你为你为他的这个事情，你你觉得他厉害，这这是一种，你觉得自己就是是一种情绪，觉得自己受到压力是另一种情绪，嗯、你无法把他们割裂开来。就是说，我既可以就是为他而感到开心，我又同时也可以就是不爽于自己。这个不爽也不是针对他的
1: 。对，如果
0: 你真的是不爽他，那你那你们确实就称不上友谊关系了
1: 。对你见不得
0: 他好，你我感觉就是
1: 。我觉得你刚才解救了我，就是你这份不爽可能是针对自己的，比如说我对自己不满意，或者说我气自己没有用同样的速度和他一起成长，就好像在这一步上我落后了一点点，我的那种有点焦虑和。不开心的状态其实并不是针对这个人的，我觉得这两件事儿能割裂开来是是,是
0: 这样，你你你可以看到无数就是在成长的比你快的人，只不过这个人正好是你的朋友，你可能觉得有这种感觉。对，你看到其他这个这个什么年年轻企业家、那个小明星这样的，你会觉得自己可能没有他们快，但你也不会你也不会有这种感觉。嗯
1: ，然后所以说一个最、嗯、最白话的例子吧，就是可能有一些人就会觉得。哎，虽然这次我没成，但是我身边的我的熟人也都没成。然后，比如说我们都没有考上一个什么什么成绩，那我还觉得 OK， 我现在心里还是安稳的，因为我至少我认识的人里面大家都差不多。其实这个只是一种 peer pressure 之下自己的一种自我安慰，并不是对朋友的恶意。对，
0: 这是,这这是一种安全感。但你的社交圈全,全部。就是客观上也是，如果你的朋友全部都在进步，他们他们很可能将跟就是你可能将不是他们最重要的朋友，对，对。可
1: 能圈子也就变了，对，嗯、圈
0: 子就变了，就会、是、他们拉,拉下会有这种危机感，因为确实这个还是蛮重要的，嗯，你,你如果不能跟他们一起同步同频共振在一起的话、嗯，那么确实就分开了
1: 。对，那我们刚刚不是说到 friend e e y 嘛，就是友敌，对你来讲，你觉得你比较惧怕或者讨厌哪一种朋友？呢？因为像我的话，我是好像对于那种虚荣心极强的朋友，因为我之前可能也跟你表达过，可能我已经非常坦诚的在对待他的时候，他依然用一个在虚荣心的包裹之下的状态来面对我。这样的朋友，我可能会有的时候会稍稍有一点惧怕，就想，哎呀，其实我希望看到真实的你啦，咱们都放下面具，然后好好拥抱彼此吧。我是那我想
0: 问一个问题，就是你为什么还会跟这些这些人成为朋友？嗯其实，如果你这么在乎这个问题的话，嗯
1: ，咱们都知道说人是很复杂的一个综合体嘛。那可能这个小小的虚荣心，在某他身上某一些时刻会爆棚，但是很多其他的时刻可能还 OK。然后同时他有很多其他的 quality 是很吸引我的、嗯，或者我们彼此对彼此的善意是很大的，我能感受到我们是很互相爱着的。所以虚荣心这一点极。就是纵然我可能不是很喜欢，不是很欣赏，但是说实话，对于朋友这个整体的东西，还是影响没有那么的大
0: 。但我反而觉得，就是如果你很在乎这个事情，就是不是会证明你自己也很看重虚荣心的一件事情？就是其实你的内核其实也是有这种这种虚荣在里边的。就是我觉得这种东西，就是你你如果真的不在乎虚荣心，其实你是不会去注意到，对，不会去，就是你注意到，你也不会把它就是当做一个就是我比较。惧怕或者厌烦朋友的一个点，去来、嗯、去来说，我觉得还是，就是你可能是一个就是虚荣心本身不一定是坏事，你可能是一个好强的人，然后你又认为虚荣心是不好的，你在克制内心的这种欲望，那其实你自己很虚荣，或者说你自己很好强，就是你自己心中是有这个欲望的，只不过是你把它关起来了，别人没有关注，你就说你为什么没有关注呢？我也，我把这关的好好的
1: 。哎，你其实虽然说你相当于变相的批评了我，但是我还挺欣赏你刚刚说的话，这不是批评。<笑>因为，因为我前两天看过一一段话，我觉得特别好啊，就是跟你说的那个意思很像，就是说，大意是说你心内心真正恐惧的和你所抵触的，往往是真实的那个你。
0: 对，就是真实的那个你。我我认为是这样的，就包括你刚才说，我像你说我是在批评你，但实际上，如果你把这个当成是一种批评，认为你你觉得这个事情很在乎。就是如果我们能平常的谈论，就是人固有的这种虚荣心和这种，呃，就是这种就是野心，我觉得它并不能说是一个批评
1: 。是，我给大家念一下我说的那段话好好，好、嗯、吧，我觉得还说的特别精准啊、嗯。就是那些我们对别人的超越现实层面的恶意、嗯，其实往往是对于自己的不接纳。所有能够激起我们强烈情绪的。都是和我们自我、我们的渴望、愿望，以及我们不能允许自己拥有的那部分有关。就是我可能很 care 对方虚荣心的这一点，是因为我不允许自己拥有这个东西。就是在我已经有了很强烈的虚荣心的这个前提之下，我会在心里自己跟自己对抗和挣扎
0: 。对我，对、嗯，我不
1: 想要这个。然后我看你那样，我也不开心
0: 。是的，是的，是的
1: 。像刚才咱们聊这个话题的深度。已经是我和很多朋友不会触及的深度了，嗯，所以我经常觉得自己很幸运。当然这个是题外话啊、哦，我就说回到这个题内，我是会觉得很多人说，就是相比父母和爱人，人们在朋友面前展露的是最真实的自己。然后呢，我我其实之前就跟你表达过，我觉得我在你面前可能，呃，是更百分百的坦诚的自己吧，可能也是因为。之前类似于刚,刚你说到的那种契机，在咱们俩之间发生的比较多。由于那些我愿意或者不愿意的场景，我我做了很多的自我袒露，然后你了解我很多的脆弱，我很多的弱点和不堪，说的有点严重。没有，
0: <笑>没有不堪、嗯，好吧。但是
1: 就是客观上来讲，它、嗯、给我们之间的关系就是让往前又走了一步。所以我觉得，针对刚才我说的那句话来讲，对于我来讲。呃，相比于父母和朋友，我在爱人面前可能会是更自然和放松和真实的。不知道你会怎么看这个问题
0: ？我我我想这个问题是这样的，就是人，嗯、尤其在尤其是成人在长大了之后，你每一个关系都其实就是代表着你的利利益和这个切身的这个感受。嗯。就是哪怕你朋友跟你看起来没有利益关系，他对你的陪伴呀，这种精神上的支持，还有你就是这些东西，都是你你你的资源，你不可或缺的东西。那么一个人想袒露真实的自己，那么他必然会面临一些风险，嗯，比如说跟你表里不一的这种指责，或者说当有些人知道你真实的你是这样的话，会。会影响你们之之间的关系，嗯，或者会直接损害到你的利益，所以我认为就是你最能去倾诉的人。为什么很多人就是他反而会跟陌生人，会对着镜子，或者是说，会,会，或者跟
1: 出租车司机，对对，或者跟一些
0: 这种教堂的这种神父做一些 confess， 嗯，他们其实上他们没有办法在自己的亲密关系当中进行这些表达，是这样的，对，就比如说，呃，丈夫或者是妻子他出轨了。精神已经出轨了，不管他身体有没有，嗯，他没有办法向自己的妻子去 confess， 是的，是吧？他
1: 也没有可能没有办法跟朋友去讲
0: ，对，你
1: 会面临一种道德审判。
0: 对对对对，但是可能有的朋友他们还 OK， 还 OK 是可以去这样讲的。然后可能有有一些朋友就是，比如说他跟你关系并不是最好，但是你他反而是最能说心里话的没有，真的是
1: 这样，嗯，对
0: 。当你越近，就是越紧密的关系，你们就能能说的事情有时候反而是越少。
1: 就是在一五年的时候，我在墨尔本交换嘛、嗯，那个学期有一天半夜，因为有一点时差，然后半夜了，我突然收到一条，其实已经是非常不熟的一个本科期间同学的一个微信，然后呢，他具体的事儿我就不讲了，但是他就是意思是说，嗯，我还挺想跟你聊一聊我自己最近失恋的这个问题啊，是一个女孩啊，然后她说，我觉得我跟身边的好朋友，他们可能都听烦了。听够了，或者说我不是很想跟他们讲，然后突然觉得你可能会理解我。就是这种很遥远的一个很莫名的连接和信任，也让我当时还觉得挺感动的。然后，就刚才你说到这个话题，我突然想起来这么一个小细节：就可能你跟没有这种特别强的连接和利益关系的人，你反而更放松呵
0: 呵。所以此，此当时你只是一个能打电话的陌生人而已，是的正好有有联系方。对你只是一个出租车司机。<笑>对
1: ，嗯，但是你有的时候还当你比较闲的时候，你还挺乐于去做这么一个倾听者的，就像一个。树洞一样，对，嗯，然后你刚刚说到，就可能在朋友啊，在父母面前，或者在一些同事啊面前，你们都是有一些社会角色的，就定义的嘛。然后你你是你希望做一个报喜不报忧的一个比较好的子女，然后你也希望做一个有责任心、不拖后腿，然后能 carry 队友的一个，比如说一个同事，啊、等等吧。就可能这种。责任和义务和这种对对角色感会，对是这样的
0: 。你你其实其实这种东西你，你我觉得你说的是你希望，往往不是你希望，是是别人希望。
1: 嗯，是,
0: 是期许，是是别人对你的期许，嗯、是这是工作是作为单位要求你成为 carry 别人的同事。也许你自己想做一个混子
1: ，对<笑>你你
0: 父母要求你成为一个这样的成长大成才。也许你只想啃老
1: ，你只想当一个懒。懒对，想当一个
0: 懒虫，对，嗯、对都都都都是会存在的。是的，夫就是伴侣要求你忠贞不渝，也许你只想做一个花心大萝卜。
1: 嗯，你不想要破坏对方对你的期待，对，然后你也不想破坏一个稳定的对
0: 。对对对，而且这种东西其实也不是决然的，就是说你不可能一定想去做这个去做那个，嗯、只不过你有有时候会有这样的念头，嗯、有的人能控制住，有的人,人控制不住，或者有的人他，呃，天生如此，他就是在不同的场合下表表现出不同的人格。
1: 对，所以我也特别明白，把朋友当做那些最放松、最，呃，能能做真实自己的那个对象的那些人，为什么呢、嗯？朋友，尤其是好，我们就是我们说的好朋友，真正的朋友哈、嗯，确实跟人脉这个两个字的区别还挺大的。就是我们，我们从可能一个比较天真的阶段就选择了他，然后愿意跟他成为朋友，我们不从对方身上图什么。或者至少不图那些非常功利的目的，然后那他对你的期许可能也不像父母望子成龙，然后妻子希望丈夫事业有成一样那么的大，那么的沉重。对，嗯，然后那可能更轻松的一些小小期待，希望对方有意思点儿，可爱一点儿，然后大家一起玩儿的开心一点儿，这种期待会让人。不会那么 care， 对
0: ，也许也许没有期待，也许对方就是看你惨兮兮的，他他他觉得他可以安慰到你，<笑>他他很有成就感，能
1: 得到一种被需要的感觉，或者说他
0: 觉得你过得很惨的，的心理平衡一点
1: 。嗯，是。然后刚刚也说到和朋友之间的这种相处嘛，然后我其实之前一直有一个感悟吧，就是朋友之间信念这两个字很重要。呃，我来解释一下我这个想法是什么意思啊？就是，嗯、呃，我我最早产生这个想法的时候，是我的一个同事，他呃明年要办婚礼了。然后呢，当时他给我发来了一段话，他就说，啊、呃，我这个婚礼因为是在一个外地的城市办，然后呢，我我们单位可能也没有这种所有同事都要去参加彼此婚礼的这么一个习俗，所以他就跟我说，我只邀请了你们，然后你跟你的男朋友一起来。参加吧，然后我们后面有一个 after party， 大家可以年轻人们在一起玩。然后他说，毕竟你是我入职以来最好的朋友，就是他说的。我看到他说这一句话的时候，我不知道其他人会怎么想，但是那一刻我被触动了。我觉得你是我最什么什么的什么的这种话是我的软肋。然后我瞬间就在，当然我本身就很喜欢他们，关系很好，我也很欣赏他。但是在那一刻，我把他在我心里的位置又往前多挪了一些，就是他。也变成了我在工作以后，我我很认可的一个所谓最好的朋友
0: 。对、嗯、你往前更走一步，就是容易让友谊变得
1: ，就是友
0: 谊还是需要经营的
1: 。对，然后而且我刚刚说到信念嘛，嗯、就是当我有了我心里有了这么一个很笃定的信念的时候，那再发生什么事儿，似乎我愿意为他付出的就更多
0: 。对，嗯、是这样的
1: 。就哪怕我。纵使我是一个自私的人，我也因为知道他也会一样对我付出，而我变得不那么吝啬了。就是我有一个预期，就是他也会在我需要的时候来帮助我或者来陪伴我。你无论如何，你都坚信对方是值得交付的嘛？然后就像一个契约一样，然后这个信念就挺挺能够保障你的友谊的。嗯，那你会觉得就是。时间长不联系，这种疏远或者说物理距离的变化，比方说朋友去了外地工作或者留在老家，这个东西会影响你们的关系吗
0: ？会的，其实物理距离的话会影响，嗯、但是更影响的是你们交流之间的
1: 频次，是
0: 你们互相更新生活状态，互相更新就是就是有没有大段的时间在一起相处，不管是 online 还是 offline
1: 。是，就是我在我看来，经营就两个方面，嗯、一是。交往交流的频次，就是你是否紧密联络；二是对等，就是你们两个付出基本是对等的。嗯、然后再一个就是，嗯、呃，咱们之前也聊过，就是对于一些抽象问题或者有一些可能跟咱们自己一点关系都没有的社会问题，呃的不同的观念，你觉得会不会影响友谊
0: ？会的。嗯
1: ，其实我也觉得会。嗯嗯，就有人说，嗯，就你对对方的社会角色的认可，其实也挺。关系对，这个很简单，你,你跟朋
0: 友就得聊聊到一块儿去。对，如果你们这上面的分歧很多，你们很多事情聊到一块儿去，你们可以不聊，但是你们的 range 就很小。嗯，而且你们互相都知道有一有一有一个方面是彼此的雷区，你们可能就会去避开它，嗯、就会变得更客气。<笑>我突
1: 然想到之前去见一个特别好的朋友，然后我们两个针对嗯美国总统。以及呃，国内的一些呃社会的形态吧，等等吧，就讨论的面红耳赤，然后当下都已经感觉尴尬到那顿饭吃的都已经不香了。然后后来，但是我们哈哈又话又说回来，凭借着彼此对友谊的强大信念，然后我们就慢慢的、很自如的，当然底层也很尴尬的，把话题扭转到一个比较又能亲亲密的聊一些自然话题的状态当中，然后把这个给过渡过去了。
0: 哎，我倒觉得这样也好，就是说，嗯、你你们如果能形成这样一种生态，我倒觉得反而不会那么影响了。就是说你们已经达成一种求同存异的状态。是。但是如果说问一个就是争到面红耳赤，这就是所谓描写的那种革命友谊嘛？大家战斗的时候在一起，<笑>遇到问题的时候，哪怕有分歧，也会去据理力争，最后把这个问题给解决。
1: 嗯，所以要说这个对于很多问题的观念，或者呃再说的大一点，三观的不同，如果说它不影响友谊的话，就像你那天跟我说的，它这个不影响，是因为你在乎这个人，所以你弱化了这个影响，或者说尽量避开这个影响。但你不能否认这个影响是客观存在的
0: 。对，但我也相信一句话是这样的，就是、嗯、两个就是以沟通为目的的人，真诚的一沟通一定可以达成共识。
1: 嗯、就是不一，样
0: 。你沟通是为了解决问题，是为了求同存异，是为了呃达成一定的这个结结果的话，这只要真诚的去，一定会有共识，而不是、嗯、而不会说是毫无进展。对，哪怕你们的观点完全是南辕北辙。
1: 你不能因为对于沟通有效性的悲观而放弃沟通
0: 。<笑>大部分人觉得沟通如果一开始无果的话，就会放弃沟通，因为没办法沟通。而且真正能沟通的人，在我看来，其实其实非常少，就是能坚守沟通原则的人，或者说你必须得给他开启一个沟通的状态。嗯、因为人是很情绪化的动物，你一旦遇到对立面的话，就会很容易占到对方的这个，呃，就是你的不再是。达成共识，而是战胜对方
1: 、嗯。对，但尽管他很困难，我还是觉得他是一个理想的状态，就是一定要朝着那种 connection 去努力。对啊，其实我就简单的提一个，就是之前读过的一本书，就是那个 Tuesdays with Morrie 那本书嘛。其实，在读那本书之前，我并不认为人与人之间的连接和沟通是一个特别的关键的事情，因为我觉得有的人他就是特别内向，他的力量来源就不是跟别人的。共鸣和共振是的，对，那我我一直很认可这件事儿。但是我读完那本书之后，其实我的观念稍有改观，就是我觉得，啊、呃，无论性格是怎样的，你去追求一种连接，还是会给你的心底带来一层厚厚的幸福感。就是你再冷漠，呵呵就是有的人他就是很冷漠，就是、说我不想理任何人，我现在要与世隔绝。但是当你受到别人的善意和通过连接而产生的那种共鸣的时候的那一刻，我相信他心里会有一丝幸福。当然极，极极端的特例咱们就不聊哈。你、嗯
0: 、看，这个这个我也是相信的，因为我也不是极端的特例
1: 。嗯、<笑> OK，、嗯、好，然后嗯，其实聊这个友谊，你也不光是在女性的范围内了基本上咱们俩，我觉得把朋交朋友这样对我们
0: 我们已经把这个性别身份抛开了。其实用男性、女性去框定友谊，本身就是一件。就在商榷的事情。嗯，对
1: 对，我觉得这个友谊，我觉得它也是有个阶段性的，就是可能陪我们走过一段路的人，就已经很值得感激了。嗯，就像你刚刚说的物理距离呀、啊，然后种种可能对,对无奈的分歧呀、啊，或者是时间。导致的这种疏远啊，对、嗯，我觉得
0: 大部分人就是有意识的去选择这种朋友的人，其实并不是特别多，因为他们其实都是在这种人生的过程中你遇到的。比如说你跟，比如说你跟小丽的性格更合，但是你俩正好没分在一个班，小丽对
1: ，嗯对，对，是这样的。
0: 对你跟小芳正好分在了一个班，然后你俩做同桌，他俩你俩也许没有他俩那么合，但是你俩的关系就会更好。嗯，是的，就是这样的运气。对，就包括你跟父母，有的人跟父母是很好的朋友，有的人不是。嗯，那这种东西，比如说亲人，当然是最开始接触最多的，但是你没有办法去选择。
1: 对
0: ，所以说，有的人他跟父母成为了很好的朋友，跟伴侣成为了很好的朋友，这也是
1: 一个运气。对，嗯，就是那个 lucky I'm in love with my best friend <笑>。<笑>嗯，所以刚刚说到这个阶段性嘛，就是可能有的朋友就是会流失，然后你你要认可这一点，也不要为此太过于。就陷入一种消沉的感觉，就是可能。缘分就到这儿了，然后你加下你寻找新的缘分。是的，
0: 是的，尤其你的生活状态还有你的这个这个情况的不断不断的变化。
1: 对我还挺想在这私心的跟我的曾经的一个已经流失掉了的朋友说一句话，就是我们是在高三的时候是最好的朋友嘛。然后我的阅读品味、音乐听歌的品味、写作的风格等等，特别特别受他的影响。然后他后来去那个澳洲读书了，之后就他可能是有意的选择吧，和过去的朋友切断了联系。所以我就在这儿非常想要。跟他说，如果有一天你真的听到了这个播客的话，如果你觉得这次切断很遗憾，或者是你心里有那么一点点的想念，然后如果你想要回来的话，不要觉得丢脸，就是我永远都还很想和你做好朋友。<笑>
0: 嗯，真棒。
1: 嗯，然后我最后还想跟广大男性朋友说一句话，因为其实说实话，不是所有的男性都能像你这样。要
0: 要小心了啊！现在说话、啊，
1: <笑>不是所有的男性朋友都能够做到像你这样比较突破这个性别桎梏的，就是刻板印象对很多人，很多大众。很多朋友的这个限定还是非常强的
0: 。你知道我真的突破了吗？还是我在表演呢？<笑>
1: 你的程度，我觉得还是 OK 的啊。<笑>嗯、所以，我很想要跟那些很想和朋友倾诉，嗯、但是觉得这个事儿太阴柔、太婆婆妈妈的那些男性朋友讲，其实你选择去倾诉、选择去吐露和袒露，也是一种勇敢。<笑>哎，<笑>男性也好说
0: ，带着酒
1: 去就好了。是的，嗯好，那我们今天关于这个友谊的这段分享就到这儿吧。也许我们慢慢会有一些朋友也能听到我们之间的这个记录和交谈。那我觉得能跟大家共同分享这么一些心路历程吧，也挺幸福的。嗯，好，那就这样啦，再见。好，拜拜。